0: Às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. A gente estava mirando a melhoria dos processos, para isso focamos o cliente e trouxemos a área de tecnologia de informação para ser parceira do negócio e nós começamos a ver a partir dali múltiplas, mas múltiplas possibilidades que não existiam antes, inclusive as fintechs. Por incrível que pareça, em 16 estava começando o movimento, a gente não tinha essa percepção.
1: Olá pessoal, para mais uma edição aqui do Missão Desenvolvimento. Pessoal, hoje, é um, hoje nós vamos fazer um programa especial, um programa diferente. Bom, primeiro deixa eu me apresentar aqui para quem ainda não assistiu o programa, eu já apareci algumas vezes no programa, mas o meu nome é Arthur Koblitz, eu sou presidente da Associação dos Funcionários do BNDES e... Quando a gente pensou em criar o programa Missão do Desenvolvimento, a gente pensou em criar um programa para discutir os grandes temas é, do desenvolvimento brasileiro, né? o, os, as, as grandes questões, o debate sobre os problemas do desenvolvimento no país. A gente imaginava que o BNDES iria naturalmente é, aparecer nesses debates, dada assim, a ampla atuação do banco, né? o banco atua em, em muitos setores é, é, relevantes, é, da economia e da história do BNDES. Né? Então, a gente, a gente imaginava que o programa ia contar com a colaboração, a participação de técnicos aposentados do BNDES e, e, de fato, isso ocorreu. Só que nós estamos agora, nesse ano 2022 e nesse mês de junho, numa data, num momento muito especial. Né? Uma data muito especial é, foi em 20 de junho de 1952, é, por meio da lei de número 1628, que o BNDES foi criado, foi aprovado no Congresso Nacional a criação do BNDES. Então, nós estamos fazendo 70 anos do BNDES nesse mês de junho. E para comemorar isso, nós vamos usar o programa para debater o BNDES. Né? Quer dizer, vamos estar tá discutindo agora, vamos estar tá falando de desenvolvimento, mas o foco agora é na atuação da instituição. É, os desafios, diagnóstico de questões passadas e, né, é, é, e, e na, na, enfim, na, na formulação de propostas. Né? Para esse primeiro programa, nós vamos começar um debate é, de ponta aqui, que né, tem a ver com, com inovação tecnológica, com mudança, uma mudança que está acontecendo no mundo todo. Né? É, a gente vai falar sobre os desafios que a digitalização coloca para atuação do BNDES, né? e para fazer essa conversa aqui, eu chamei o Ricardo Ramos, que foi diretor do BNDES é, é, no período é, do, do governo Temer, né? quase todo o governo Temer, foi diretor do banco, teve à frente dessa área de operações indiretas, já vou explicar o que é isso, que vai conversar com digitalização, nós nos conhecemos aí é, um pouco de lados opostos no banco, eu presidente da associação, ele diretor, mas a, apesar das, das várias divergências, a gente sempre conseguiu manter um, um bom diálogo e o Ricardo deu aí uma contribuição muito importante no banco, avançando, como ele vai expor daqui a pouco, avançando a atuação do banco, modernizando a atuação do banco é, 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 com essas tecnologias é, é, digitais. É, e também está acompanhando a gente aqui o Dan Cohen, que é da Fintech Fimpass, né, que, é, que é uma parceira do BNDES e tem sido aí um dos, um dos atores importantes nesse novo momento do BNDES. Então, pessoal, é, feita a apresentação, eu vou passar a bola para eles é, e eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, por que esse tema é tão, é tão importante, né? o banco, metade do desembolso do banco, mais ou menos, tá? ocorre de via direta. Ou seja, as pessoas, os empresários interessados, os governos, sentam no BNDES, conversam com a gente e a gente faz o um empréstimo direto, negociado aqui. É... A outra metade desses desembolsos do BNDES ocorre de forma indireta, ocorre através da ação de, é... de bancos parceiros, bancos comerciais comuns que vocês conhecem, cooperativas de crédito, bancos comerciais... Que fazem essa. Normalmente, é, que fazem essa, essa, trabalham junto com o BNDES. Né? Nesse caso desses empréstimos, o dinheiro, é, o fundo, os fundos são do BNDES, o, o BNDES desenha o programa, a finalidade, as condições financeiras, e o banco pega esses recursos, aplica sob supervisão do, do BNDES e assume o risco de crédito dessas operações. essa E o BNDES, porque o BNDES não é um banco com agência. né O BNDES é um, é um banco que está concentrado. É, basicamente num único prédio, né? e, e a, a gente usa a rede de agências que estão disponíveis no, no, no país. Daí a ideia de que, com todas essas novas técnicas digitais, de, de as pessoas contraírem empréstimos, né? É, tem aí uma potencial revolução na atuação do BNDES. Esse que é o debate da gente. E é nesse tema também que a gente trata de uma questão do, que... É, é, Sobre a qual existe muita cobrança do banco. Como é que vocês chegam em empresas menores? Como é que vocês chegam mais longe no país, né? Então, da, da, dito isso, né, eu passo a palavra aí para o Ricardo e para o Correm, primeiro para o Ricardo, para se apresentar, complementar minha apresentação e começar aí a, a uma, a uma exposição inicial.
0: Bom, Arthur. É... Vou aqui primeiro agradecer, é, é, fiquei muito honrado com, a, com o convite, é, é, tão legal quando trabalhar no banco, né, é, é acabar sendo de uma, de uma certa forma lembrado, reconhecido, de alguma, é, é, porque a gente eventual, eventualmente tenha, não feito, mas tenha participado. É, é curioso aqui do seu convite, né, é, é que a minha, a minha carreira é toda de crédito e finanças, né, é, mas, no final, eu peguei as áreas corporativas e, e, e acabei aqui num debate sobre transformação digital que, é, no final, é, vamos tentar aí fazer um link claro com, com o desenvolvimento, que, embora tenha sido um processo interno, mas um processo interno relevante para se cumprir uma missão externa. Então, acho que... E, e no convite para o Dan, é, é, já, já tem aqui embutido uma semente... É, é, do que pode ser mudado com as novas tecnologias porque se nós estivéssemos debatendo há 10 anos atrás, certamente estaria alguém do Bradesco, do Itaú, aqui do nosso lado, dizendo a importância do repasse para o banco, então o, o repasse é importante, não deixa de ser importante é, hoje ainda é, é, é crucial, mas eu acho que o fato de uma fintech é, é se aproximar do BNDES vir criando canais, certamente o Dano vai fazer contribuições de possibilidade, então aqui só para começar, eu vou, eu vou fazer um, uma contextualização em 2016, é, além de um ano bem difícil e confuso politicamente, né? é, é, foi nesse contexto que, que, que eu fui à diretoria. É, objetivamente, nessa área de operações indiretas, que além de ser metade do banco, Arthur, é, chega até mais de 90% dos municípios, uma pulverização é, bastante relevante. É, em 2020, fez 41 bi, mas lá em 16, se não me engano, nos 30 bi, que era metade do, 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 do banco, 47 agentes financeiros repassam. E eu não estou falando das possibilidades ainda das novas fintechs, eu estou falando só dos agentes financeiros tradicionais. É, 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 cerca de 140 mil operações. No passado foram até mais operações é, 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 no BNS Online. Então, tem ainda, se somar com o cartão, que nem foi afetado por essa, essa mudança, nós chegávamos a, a quase 400 mil operações. É, isso tudo confere a, a, a importância de uma área. Por quê? Porque é a forma como o BNDES. E eu estou falando de 30, 40 anos atrás, a forma como o BNDES se encontrou de cumprir a missão dele de chegar no micro e pequeno e médio. Ocorre que, em 2016, a situação era... Como todo processo novo que fica velho né ao longo do tempo... né é, é, o BDS vinha fazendo sempre algumas modificações nos sistemas, novos sistemas para atuar em novos programas esse processo ao longo dos anos levou a uma situação que o diagnóstico 16 era era um banco, era um banco com muitas reclamações externas e aí nós estávamos falando de Febraban, de cliente de cooperativa de crédito, banco de desenvolvimento a reclamação de uma demora excessiva é, na operacionalização da operação é, não só a demora mas múltiplas plataformas é, colocando dificuldade dos bancos menores, na cooperativa de crédito e bancos de desenvolvimento, que são bancos naturalmente parceiros do BNDES na missão de chegar no pequeno e médio, eles não tinham recursos para atuar em várias plataformas, então eles acabavam tendo que escolher produtos. O tempo mínimo de processamento, que era o, o famoso Finame, se tudo tivesse correto, era cinco dias, mas... Esse era o tempo mínimo, era, era muito comum ter 10 dias de processamento e tinham muitos que o pessoal chama de outliers, 40 dias de, de, de processamento e um processamento que não agregava nada, porque era simplesmente pegar uma operação que chegou e desembolsar os recursos. O crédito já estava analisado pelo agente financeiro. Então, havia é, é, os processos, no fundo, é, eram de baixíssima intensidade tecnológica. E é uma coisa interessante, porque é, era todo... Tudo era com computador, mas tinha muitas fases fora do computador, isso fazia, da, 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 do digital. Então, isso fazia com que o processo entrasse e saísse do, do, da, da questão digital, o que conferia toda essa sorte de, de dificuldade. É, a, a, esse conjunto de reclamações, e aí é interessante, porque é, à medida que, em 16, embora é, é, tivesse esse conjunto de reclamações, a impressão que me deu, quando eu, quando eu assumi, é que já havia um amadurecimento da própria instituição de que era necessário fazer a mudança. Né? É, acho que a mudança é uma coisa interessante, porque é necessário um amadurecimento e né, um convencimento. Então, é, nesse contexto... É, e aí os três presidentes que, a, a qual eu, eu trabalhei com né o Diogo o, o Paulo Rabelo e a Maria Silva os três eram unânimes é era um assunto embora no um momento politicamente controverso a digitalização era um assunto pacificado né o que o que favorece a, a, a questão da mudança então é, é, eu assumi em junho até entender o problema e, e ver essa sorte de reclamações de de, de todo ator que que, que que tinha contato com esse banco é, vocês são lentos, vocês são é, ineficientes. É, 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 interessante que isso coloque em risco, inclusive, o funding, porque para que um BNDES tão lento? Então, é um acesso FAT direto. Né? Então, existe até um, o, que, o que seria uma perda, porque o BNDES, como você mesmo colocou, é, é, organiza um programa, né? tem contrapartidas, os programas do, do, do BNDES. Então, essa, é, esse conjunto de reclamações teve um terreno fértil em, em, em toda a administração para fazer a mudança.
1: É, Agora, Ricardo, era bom você falar sim. funding, a gente lembrar que o pessoal funding não é... é, é,
0: é, é o, o, a, o dinheiro do FAT. Uma boa parte, do, do, aliás, é os recursos mais importantes do BNDES que confere estabilidade ao, 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 ao recursos do BNDES é o FAT. E o FAT está ligado a trabalhador está ligado a pequena e média empresa, que está ligado a emprego. Né? Então, é importante que o BNDES tenha uma atuação é decisivo da pequena e média de empresa, embora é, eu, particularmente, discorde da tese de que o, o BNDES deve ser o banco da pequena e média de empresa. Ele tem que ser também o da pequena e média de empresa. O banco é muito diverso para ser da pequena e média de empresa. Ele tem que ser da inovação, da infraestrutura, da grande empresa que compra da pequena e média de empresa. Então, existem várias formas de você atuar até lá. Isso, para mim, é, é bem claro. É, a, a, eu, eu diria que quando eu chegou lá, estava tudo preparado para a mudança. Tinha só uma questão que. É, que é, é, a TI, ela era, a área de tecnologia da informação era vista como uma área meia. Meio. E aí eu acho que foi a primeira. Tiveram dois pilares da mudança. O primeiro pilar da mudança foi o foco no cliente. A gente parou de se justificar. Né? A gente olha só, assim, eles têm razão. Ponto. Então, o que, que eu faço para mudar? Né? E o segundo foco foi trazer a, a área de tecnologia de, da, de informação para ser não, não um suporte, mas área fim do banco, no sentido de que ela era essencial. É, na, num timeline muito rápido, outubro de 16, é, houve a decisão de se é, é, automatizar todos os processos. É, dezembro de 16, houve a proposta da área. Então, é, a, a decisão de automatizar estava dada e aí jogamos é, colocamos para a área de operações indiretas e, e para a de tecnologia de informação, para que eles estudassem a proposta, tá? em julho de 17, nós estamos falando de seis meses. Em julho de 17, essa área é, é, automatizou 25% do plano Safra, o que significava automatizar mais ou menos 20% dos desembolsos. E, a, e isso em 17. Dois anos depois, virtualmente 100% já estava, estava no que a gente chama de Benessa Online. Tá? É, e aí é, é, o que é interessante, assim qual é a vantagem de fazer a coisa mais rápido, primeiro qual é a, qual é a resistência, a resistência é, é compliance é, é, eu acho que eu tenho que é, é, como você falou, tudo é, tem programa então eu tenho que checar se está tá de acordo com o programa, é, é, será que vai dar certo, eu, eu tornar automático, nós temos na cabeça muito que a automatização pode cair a qualidade, isso é uma coisa muito benedense né, é, é, agora qual era a vantagem, a vantagem é, você unificava os canais, você, nós unificamos todos os canais, então nós, é, canais de, de produtos. Né? Então, tinham três canais. Então, um agente financeiro, né, um banco, é, tinha que ter três plataformas para operar todos os produtos. Isso fazia com que alguns parceiros nossos só operassem uma plataforma. Quando você unificou, todos os produtos foram para a mesma plataforma. Isso abriu um caminho imenso para a cooperativa de crédito. Então, é uma... É uma é, foi uma, um ganho enorme. É, Para vocês terem uma ideia da importância do BNDES na, no crédito é, da pequena e média empresa, cinco bancos no país detêm é, 80% do crédito. Tá? Quando você vê as operações do BNDES, sem contar as fintechs que hoje estão fazendo um trabalho fantástico e depois o vai, 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 vai falar um pouco, na plataforma BNDES, só esses cinco bancos detêm só 44% do crédito. Ou seja, há uma pulverização do crédito do banco absurda em relação ao, ao status quo fora plataforma do BNDES. Então, é, nós reduzimos o custo de operação, principalmente dos, dos bancos menores. É, e aí, é, isso é uma coisa também interessante é, que, que eu queria colocar, às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. A gente estava mirando a melhoria dos processos para isso, focamos o cliente e trouxemos a área de tecnologia de informação para ser parceira do negócio e nós começamos a ver a partir dali múltiplas, mas múltiplas possibilidades que não existiam antes inclusive as fintechs, por incrível que pareça em 16 estava começando o movimento a gente não tinha essa percepção a gente... É, é, é... Teve coisas que eu sei que o BNDES vai entender muito bem. As feiras, a feira de ideia, chamada Idea Lab ela vem desse movimento das pessoas de se nós fizemos isso, por que não, não, não melhorar? Né? É, o garagem BNDES, o blockchain, eu li ontem ou antes de ontem que o BNDES está fazendo um acordo com o TSS sobre o blockchain. O blockchain nasceu em 2017, nasceu do movimento de digitalização, nasceu da possibilidade de fazer coisas diferentes, porque a TI, uma vez que ela foi chamada para o negócio, ela também começou a... A, a gerar, é, é, gerar ideias, e não só na área de operações indiretas, mas esse, esse derrame né, de, de possibilidades foi para a área de operações diretas, o portal do cliente, que hoje é digital no banco, também foi criado nessa época. É... É, e novos produtos. Nós temos o Finame Direto, que é, me falaram que, que hoje é um produto extremamente importante na área de operações diretas. O Finame Direto, na verdade, é o Finame feito pela operação, feito direto com o BDS, que não era feito. Ele, o Finame era sempre feito de forma indireta. Então, hoje tem o Finame Direto, também automático. Foi criado o canal, ah, tá. é, 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 o portal MPME, e, e a gente é, é, chegou nas fintechs através de um concurso. Nós fizemos um concurso para conhecer o universo do fintech. Foi quando a gente conheceu... Uh, uh, então, várias... é, Ricardo, você está é. tá
1: falando... O Finame direto, o Finame é né, a linha do BNDES que financia a compra de máquinas e equipamentos. Máquinas né? equipamentos. Máquinas e equipamentos que tem lá um determinado conteúdo nacional. Né? Então, a gente tecnologia. Não, a gente...
0: né? Na verdade, estamos falando de tecnologia. Falando de de tecnologia, ou assim, e... seja,
1: é uma forma do, do BNDES... É, apoiar os setores de bem é, de capital e é, 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 nacional. Né? É, e aí o que você está falando é. é uma coisa muito interessante. Você está falando que, é, 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 através da, de, de, de adotar é, novas tecnologias, o BNDES está conseguindo fazer essas operações de forma direta, ou seja, sem intermediários.
0: É de forma relevante, tá Arthur? De forma relevante. Não é pouco dinheiro, não. É um desembolso já significativo para a industrial. Hoje é um, é um, é um desembolso bastante importante para a industrial do banco.
1: É, eu, eu queria, eu queria é, é, te interromper só para explicar uma coisa para as pessoas que podem não ter compreendido essa, é, essa uma, uma questão fundamental do que a gente está discutindo aqui, tá gente? Olha só. Quando você tem a economia de escala no setor financeiro, ela é gigante, tá certo? Ela é gigante. Imagina se o, o Ricardo monta uma consultoria e pega dinheiro emprestado no BNDES. Vai ter que ter técnicos do BNDES que vão ter que examinar as condições, o projeto da consultoria do Ricardo, etc. E tal. Se uma empresa dez vezes maior que ele for pegar dinheiro no BNDES, nós vamos ter um trabalho não muito diferente para examinar todas as condições creditícias. Quer dizer... É, agora, só que essa outra empresa vai pegar 10 vezes mais dinheiro do que o Ricardo. Então, assim, a eficiência de emprestar para o grande é muito maior. E, às vezes, não é nem viável a análise, se assim, não pagaria o salário de uma analista de crédito ter que examinar a operação por operação. Então, assim, por isso que o BNDES não pode receber diretamente do grande ao pequeno aqui. Nós precisava, a gente precisa, para atender o, os empréstimos menores, de técnicas, de, de tecnologia que automatize isso de alguma forma. E é por isso que essa discussão é fundamental. Na medida que todo mundo fala que tem que atingir o pequeno e o médio, como o Ricardo falou, isso é um dos objetivos, não é o único, o BNDES não é o banco disso, mas é também o banco do pequeno e médio, ele tem que avançar nisso, daí a relevância do tema que a gente está discutindo.
0: E só para dar o número certo. que você colocou, Arthur, 99% das, no número de operações são na área de operações diretas 99%. Isso é 400 mil, mas é metade do desembolso. Então, há uma eficiência na digitalização absurda. Eu queria, só para fechar e chamar o Dan, dizer o seguinte, esse processo de, de tecnologia, esse processo de inovação de processos, né, o processo de inovação de processos internos, é, é, essa, essa aproximação da TI ao negócio, Gerou essas inúmeras possibilidades. É, é, agora eu queria, antes de passar para o Dan, é, é, só dar um número que é muito forte. Eu falei que demorava cinco dias, não muito, é, com muita, é muito comum dez dias, chegando a algumas coisas, 40 dias de processamento. Hoje é menos de um segundo porque é máquina-máquina. Nós pegamos toda a regra de negócio e colocamos dentro da máquina. Então, hoje o BNDESC opera máquina-máquina nas operações de micro, pequena e média empresa. E eu queria só fazer uma, uma provocação de futuro, porque, no fundo, a gente está falando de uma coisa em 16, 17, 18, provavelmente continua em 19, eu imagino que o Benesse tenha continuado esse processo com mais ou menos intensidade, e a gente fica pensando o seguinte, como é que é possível fazer isso, né? É, eu gostaria de falar uma coisa, porque eu, eu sei que tem uma discussão muito forte hoje dentro do banco de transformação cultural. Transformação cultural é, que existiu, né, ela não foi pensada a priori, nem colocada a priori, ela foi executada. E como é que se executou a, a transformação é, cultural? Ela é de tal ordem, é, é, ela com, com, simplesmente com é, convencimento, com engajamento. Você sabe quando que eu percebi que a coisa tinha, entre aspas, saído do meu controle como diretor, mas, na verdade, entrado no controle coletivo do, do, do processo, foi é, dia 1 de julho é, é, de 2017, na, no, um sábado, né, é, é, 1º de julho de 2017, eu, no meu Facebook, eu vi um analista de sistema do banco com uma foto da catedral e um crachá do banco dizendo assim, Go APA. É, Go APA. É, trabalhando pelo desenvolvimento... Não, estou aqui porque acredito no desenvolvimento do Brasil. Aí eu, eu reconheci, o nome dele é Sacha Kalinovski quando ele ouviu isso, ele eu tá... eu achei interessante isso. Ele disse, o que, é que o Sasha está fazendo lá? Aí eu falei assim, poxa, segunda-feira é o grande dia, ele não é quarta. Ou seja, o analista sistema estava num sábado do banco, terminando, APA é, é aprovação automática, é, é o nome fantasia do sistema online que a gente estava fazendo. Ele estava num sábado, dizendo que estava trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil, ele é de analista sistema, dizendo que, na verdade, o, o Go Live, né, o início do processo ia ser quarta e não segunda, ele sabia e eu não, porque eles já tinham decidido que o melhor momento era na quarta e não na segunda. Eu falei, não, realmente a organização ganhou, o, 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 o projeto ganhou a organização. A transformação cultural foi, é, eu estou lá porque eu, eu não estou fazendo um software, né? eu estou fazendo algo que vai mudar a, a, a cara do Brasil. E isso, isso internamente foi, me, me, me surpreendeu bastante. É, nós é, saímos de 5, 10 dias para 0 né? segundos, né? alguns segundos, e é, o, o depoimento mais marcante que eu tive foi em agosto de 17 ou seja, o, o sistema já estava funcionando, começou a funcionar no, no plano safra, é uma pessoa de Pronap, que é, é agricultor familiar, numa feira, ele deu um depoimento e falou o seguinte: pela primeira vez em 20 anos, 25 anos, não sei quando é que o BNES começou a apoiar o plano Safra, pela primeira vez o custeio chegou na hora do custeio. O BNES normalmente reembolsava o custeio. Ele não, ele, não, ele não fazia o custeio, na verdade ele reembolsava. Então, é assim, como é que a digitalização interna transforma a vida da, da pessoa lá fora? Ele teve o, te, o, o, o dinheiro, o tempo e a hora. E aí eu queria, então, falar o seguinte dentro das múltiplas possibilidades que, que se abriram e que ainda estão aí, né? é claro que nem todas ainda foram, foram absorvidas, o Dan vai falar um pouco agora da, da, das fintechs, eu acho que tem um caminho imenso, fintechs, descontos recebíveis... O, o, o
1: Ricardo, por que você é... não volta para falar sobre isso depois? Você tem, você vai... isso,
0: a palavra creio,
1: vai voltar para você. Isso, Vamos deixar eu queria, o... Eu queria, você porque o Dan que... já dar... tem muita coisa para comentar e aí eu ainda vou querer bom, que lá. ele explique para a gente e para o nosso espectador, o que, que são as fintechs, como é que está o setor no Brasil, e, co, e, assim, e também como é que ele vê essa parceria com, com o BNDES, né? a importância dessa parceria com o BNDES para o setor de fintechs. Isso.
0: E também tem ideia. ele tem muita ideia, Arthur, ele é bem criativo. Não, então, vamos lá. <risos> Obrigado, Ricardo. É, com a palavra,
1: Dan. Primeiro, agradecer de novo
2: né, a, a participação. Como o Ricardo falou, a gente... tem várias parcerias com o MDS. Eu me lembro que quando a gente entrou em contato primeira vez, foi indiretamente através da Maria Silvia. A resposta foi super positiva, né, Ricardo? Você lembra lembra? Tipo, a gente ficou extremamente surpresos, assim. Né? E, e desde então, a gente ficou super impressionado com o corpo técnico né? e, como, e também com a diretoria sempre foi aberta a ideias. Né? Então, assim, nem sempre... É, da maneira como a gente gostaria que acontecesse, mas assim, sempre muito debate, muita conversa. Meu time de tecnologia foi conhecer a equipe de tecnologia do BNDES e teve uma troca muito super saudável, assim. E, e sempre foi uma grande surpresa para a gente, tá? Sempre foi uma surpresa muito positiva, tá? Quando eu falo, falo de fintech, falo um pouco de fintech de crédito, que é a área que a gente atua, né? Então, só para dar um review, a fintech é um marketplace de crédito. A né? nossa ideia, é, eu venho do setor né, do, de banco comercial. E quando, quando eu estava no banco comercial, eu percebia que as empresas elas elas não sabiam encontrar o né, um banco que, que tem desejo de emprestar para elas e, ao mesmo tempo, o gerente de banco visitava um monte de empresa que não tinha nada a ver. E aí, como em 2006 eu já tinha trabalhado em inteligência artificial, foi claro se a gente aplicar um algoritmo muito simples aqui, a gente consegue tornar essa aproximação entre empresas e instituições financeiras muito mais assim produtiva, né? muito mais assertiva. E aí eu criei a FIPES que, basicamente, ela, o que ela faz? Ela compara né, as características das empresas que estão buscando crédito com as características dos bancos, né, para quem eles querem dar crédito. E uma vez que dá matching né, entre o, a empresa e o banco, ela gera a proposta em nome dos bancos. Então, ela transforma um, um processo. Como um programa de crédito.
1: encontro. Como um programa Isso. de encontro desse tipo <risos> É o Tinder, né,
2: como o pessoal fala, o Tinder do crédito. Mas esse processo... Os... Costumava demorar meses, né? Porque a empresa tinha que contratar um, um consultor e atrás das instituições financeiras é, e aí ver quais delas tinham apetite, o intuito é que ele demore segundos, pelo menos a busca do crédito, para encontrar quem é o, o parceiro certo. Né? Mas tem uma segunda perna, que é a perna, é, de uma vez que você encontrou o parceiro certo, todo o processo né, que você demanda de formalização daquele crédito, captura de informações, e isso ainda demora, né? Então, assim, se eu pudesse falar um pouco de fintech de crédito, as fintechs de crédito são as são as instituições, né? São as são as empresas que conseguem transformar esse processo de dar crédito, né? É, que o banco demora para uma pequena e média empresa 15 dias, de vez em quando 30 dias, em horas, né? Então, quando a gente começou em 2018 era era bastante esse assim, desafiador, porque é, tinham muitas empresas, é, a gente tinha essa tecnologia de, de encontrar o que seria o certo, só que você tinha pouco financiador que estava equipado para aguentar um negócio desse, então a gente gerava um monte de empresas para instituições financeiras e demorava um século para voltar. E aí agora as coisas estão evoluindo, né? Mas assim, o, o hoje a Sintex, né, você tem algumas Sintex que realmente assim aprovam no mesmo dia, via algoritmo, não tem não tem nenhum tipo de interferência humana. É, elas têm API, né, que é o um protocolo de troca de informação, então eu não mando e-mail, como tem que mandar para banco, né, com informação, é tudo via API, eu já carrego a esteira dessas fintechs. Então, assim, é, elas têm um processo né, de, de, de análise e concessão de crédito que demora horas em vez de, de dias, né. E isso para o empresário, especialmente para o pequeno e médio empresário, é essencial, né, porque esse cara muitas vezes não tem fôlego de esperar um, dois meses, que é o um processo normal de um banco, né.
0: Você tem aqueles questão de muito pequenas, não. falar não, de, tá? é, é você faz isso, mas ainda não para o BDS, Você faz isso é, é, para bancos comerciais, né?
2: O que aí você está falando?
0: Esse método de crédito. O match de crédito é para banco comercial e empresa. O match de crédito hoje é para banco comercial e fintechs, basicamente, né? A gente hoje é super,
2: 100% focado em capital de giro, a gente já teve outros tipos de... escondido de duplicado e tal, mas o que o empresário precisa mesmo, o que o empresário precisa é capital de giro. Então, a gente é especializado em capital de giro, né? E aí, assim, eu, basicamente, como eu falei, o papel da fintechs é assim: é você transformar o processo de crédito num processo muito rápido e muito simples. Então, por mais que a gente tenha vários bancos conectados na plataforma, né, grande parte da liquidez é, do crédito vem da fintechs. Né? Então, a gente conecta hoje, a gente tem 100 mil empresas na plataforma, né, e conecta ela com, com instituições financeiras, bancos médios principalmente. Fintechs, FDICs, né? hoje a gente tem um FDIC, inclusive em conjunto com o BNDES, com a Biscapital, com a Empirica e com a Gauss, então a gente, a gente cria é, bolsões de liquidez né, para as pequenas e médias empresas, e aí, quando eu falo pequenas e médias eu diria que 80, 90% da nossa concentração, são empresas que faturam menos de 10 milhões de reais ano, então você está falando de empresas que desde fatura 400 mil, mil reais ano, de, ano né, de faturamento, até empresas que faturam 10 milhões, esse seria o grosso hoje do que do que a gente atende
1: é perfeito
0: qual é a parceria é... que você tem com o banco é, explica um pouco como é que você atua com o banco como é que o BNDES como é que o BNDES te ajuda né e como é que você pode ajudar é, porque para mim sai como você quer então o que que você gostaria do acho é, que o Ricardo é a ah. questão para mim é a seguinte hoje o BNDES
1: atua direto com as, as fintechs ou são as fintechs o você estava tá falando antes né o banco continua fazendo via banco comercial e os bancos comerciais é que fazem, contratam não. as fintechs? Como é que funciona isso?
2: Hoje você tem o canal MPME, né? Então, acho que foi a primeira, a primeira estratégia do BNDES. Né? Acho que tem muita pequena e média, pequena empresa que chegava no BNDES. E como você falou, né? o, o trabalho que dá para o BNDES analisar uma pequena empresa é o mesmo que dá para uma média grande, então não, não faz sentido. Então, o BNDES fez uma chamada de fintechs né? que pudessem. É, conectar essas empresas que chegam no, 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 no banco né, com o mercado financeiro né, e, e conseguir criar para elas. Então acho que esse é uma das primeiras estratégias do BNDES super boa, né? É interessante que origina empresas de muita qualidade para a gente. As, as empresas que vêm do BNDES por mais que sejam pequenas assim, elas são de muito boa qualidade em geral você consegue converter aquele crédito. E o segundo foi aquela chamada que o BNDES fez em 2020 né, para para basicamente dois estilos de fundo, um que era originadores, que são grandes originadores, e outro que era para FITECs, né? e esse para FITECs foi super interessante, porque você realmente via viu várias fitecs, né, conseguindo o funding do BNDES, e, através de FIDICs, né? então o BNDES assumia a cota senior e a FITEC Sim. assumia a cota subordinada, então, só para explicar para quem não sabe, é um fundo em que quem perde primeiro é o que a gente chama de cota subordinada, então antes do BNDES perder qualquer dinheiro, o, o, o investidor da subordinada já perdeu todo o dinheiro, então tem uma, uma camada de proteção adicional para o BNDES, mas foi a primeira vez que ele fez esse trabalho junto com fintechs, né, é, e esse eu acho que é um caminho muito bom para trabalhar com fintechs, porque você tem muitas fintechs no Brasil que dão crédito para PJ, né, e o difícil para elas é conseguir realmente um fã de um preço atrativo, né, hoje você tem várias casas querendo dar fundo para fintech, mas sempre quer troca, é uma participação na empresa e troca, né, então é, isso que o BNDES fez é, foi totalmente inovador. né? A gente, inclusive, junto como outra fintech, conseguiu é, montar um fundo de 400 milhões de reais, né? em, que, em que nós e a outra fintech, investidores, tomamos uma conta subordinada. Né? E esse fundo tem sido um sucesso. Né? A gente está há cinco meses, já emprestou mais de 200 milhões de reais. É só, como eu falei, para empresa que fatura em geral, até 10 milhões de reais. Então, 50% da empresa que fatura menos de 5 milhões de reais. Então, assim, Dessa maneira, o BNDES conseguiu realmente fazer com que o crédito chegasse às PMEs. Né? A gente imagina que, durante a vida do fundo, a gente vai impactar 7 mil empresas. Né? Então, essa é uma estratégia muito inteligente que eu acho para o BNDES impactar pequenas empresas e médias, né? porque a CITECs e a especialidade delas é realmente originar e analisar essas empresas. Né? Então, acho que essa é uma estratégia que funciona super bem. Pra você tem uma ideia, foram 73 propostas que o BNDES recebeu, né? Para 12 que foram no final escolhidos. Foram 73 propostas. Então ainda tem, inclusive, se o BNDE quiser, tem mais gente querendo aí, né? É, mudar essas estruturas para dar dinheiro para o BMS. Então, assim, eu, eu acho eu que
1: queria...
2: o BNDES tem tem agido da maneira correta, né? Nesse sentido.
1: Eu queria, eu queria, além, além de ampliar assim, o alcance do, do banco, a pergunta para vocês dois, tá? É... Como é que a, a, a gente pode esperar a atuação das fintechs, elas, elas podem ter um, algum tipo de efeito no nível da taxa de juros, redução de spreads, esse tipo de coisa, difusão delas? Vocês acham que tem um impacto desse tipo? E a outra coisa que eu queria saber é o seguinte, o BNDES ele empresta crédito buscando sempre contrapartida das empresas, né? que elas adotem, por exemplo, é, uma determinada meta de conteúdo local, é, algum tipo de meta específica, você, assim, é, é, essa operação digital e operação via fintech, aí vocês esclarecem aí, ela também é, é, é customizável para esse tipo de coisa, para essa exigência de contrapartida? Ou, ou você acha assim, Ricardo, que tem que ser uma coisa mais, não, essa linha de atuação é mais uma linha de atuação para a gente... É, atuar para ampliar o acesso das empresas. Vai ser sempre capital de giro mesmo, mas eu vou dar, eu vou trazer para, eu vou dar acesso a mais a mais empresas para os recursos do BNDES. Eu, essa, essas são as duas questões aí que eu que eu queria deixar para
2: vocês.
0: Você responda? responde depois do então, eu falo.
2: Então, eu acho que quando você fala de democratizar o, que se assim, no final das contas, né? crédito, no final das contas, é você entender a capacidade da empresa pagar ou não. né? É, não tem muito como fugir disso. né? Então, assim, eu acho que no final, a democratizar o crédito, eu acho que você deveria, né? da maneira que foi feita, é você dá crédito para todas as empresas que, que, pela sua análise de crédito, merecem receber aquele crédito. Né? Eu eu já, eu já vi algumas propostas em você misturar, né? Em, ah, então a empresa tem que fazer A, B, C, ou D, e não tiveram, assim, tanta atração, né? É, então, assim, eu, eu acho que quando você vai democratizar o crédito, você não pode fazer exigências. Por exemplo, uma das exigências aí para a gente conceder crédito para essas empresas é que elas tenham CND, o que é, o que é básico, né? Para vender. Elas mas... têm o quê? É o CND, bom né? para... A certidão negativa, Sim. né? Tem que
0: estar em dia dia coisa coisa tá... coisa.
2: É, Tem que estar Oi? em dia fisico, eu acho
0: isso aí. É, é
2: mas assim eu acho que no final das contas se você, você não impor né novas adicionais eu, eu acho positivo senão teria que até que ser um acho que o um crédito até subsidiado né e aí em relação a fintechs assim, versus o custo do crédito o crédito no final das contas é um pouquinho relacionado a custo de capital né então assim o que você tem que medir nessa balança né uma é, fintech ela faz um empréstimo para uma empresa pequena é, que ela não tem histórico não tem relacionamento comercial que é uma coisa que o banco tem né e só com o aval do sócio, então não pega a garantia, é um negócio que realmente sai rápido, né? O banco, por outro lado, ele vai cobrar uma taxa menor, porque o capital dele é mais baixo, mas em geral é um parto, nesse né, esse processo. É, demora um mês, dois meses, o cara pede, sempre pede alguma coisa em troca, né? Abre uma conta aqui, desconta uma duplicata ali, dá uma garantia. Então, assim, o que a gente tem percebido é que o empresário, ele está buscando muito mais agilidade né, e menos burocracia do que uma taxa, assim, menor, entendeu? Isso que a gente percebe com as fintechs hoje. É óbvio que quando a empresa cresce, né, aí você fala, empresa de 20, 30 milhões de reais de faturamento ano, 50 empresas de fintech, não. Porque a taxa que essa empresa capta no banco, ela não vai conseguir numa fintech. Né? A fintech e a expertise dela são empresas menores mesmo. Né?
0: Oh, Arthur, eu vou... Eu vou... Dividir a sua pergunta no curto e no médio prazo, né? É, no curto prazo, a taxa de juros é dada pela concentração bancária e, dificilmente, as fintechs vão conseguir abrir competição suficientemente com os bancos para ganhar. O que as fintechs fazem hoje é um pouco o que o Dan colocou. Acho que dá acesso a mais empresas, né? Talvez algumas Nossa, empresas é. que, que, que vão na fintech não, não iriam nos bancos, porque os bancos não aceitariam, porque os bancos de uma certa forma têm o mesmo problema que o BNDES, em, em escala um pouco menor. É, o banco empresta uma empresa de 10 milhões de faturamento, 15, 20 milhões de faturamento, mas de 400 mil, nem, nem, nem o, o Itaú e o Bradesco talvez consigam chegar lá em larga escala. As fintechs são mais ágeis para isso. Então, eu acho que no curto prazo não mexe em taxa de juros, mas ter uma concentração bancária, ela, ela é preponderante. A concentração bancária no Brasil é absurda, né? Absurdamente grande. Né? Ela é absurda em várias dimensões, né? Ela, ela é indesejável e ela é muito grande. Então, eu acho que agora... Eu queria é, é, colocar algumas questões é, é, a partir daí. Primeiro, nesse momento, eu acho que o acesso ao crédito se sobrepõe a qualquer contrapartida. É o que o Dan está falando. É, há tão pouco acesso ao crédito que, nesse momento, o acesso ao crédito é a contrapartida. Né? É a própria contrapartida. É o próprio programa do, do, do BNDES. Então, dar acesso... E aí, depois eu queria uma provocação para o Dan... É, eu queria que ele comentasse como é que ele viria, se acha que é possível o BNDES tomar parte desse risco, é, não impedir, mas em crédito, como, assim como os bancos tomam, né, como é que o BNDES poderia, através de automatização, né, que essa seria uma, uma, uma grande questão, eu conseguir atingir um nível de empresa é, pequena, automática, correndo risco de, de crédito mesmo. É, sem ser senior, né? Correndo mesmo. Mas, é, é, mas antes do Dan Responder, eu queria falar, falar também o seguinte: o apoio às fintechs per si também é, 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 eu acho que pode vir a ser revolucionário no médio e longo prazo. Porque se, se uma fintech e concorrente da fintech, né, é, elas começarem a crescer no crédito, elas vão começar a incomodar o banco em outras faixas de. De, de faturamento. Então, eu acho que o BNDES deveria ter uma estratégia de médio e longo prazo de apoiar as fintechs per si. As fintechs, elas tinham que ser fortalecidas. Não porque elas vão abrir concorrência com os bancos amanhã, depois, talvez não no ano que vem. Mas o sistema, talvez, assim como hoje as cooperativas de crédito já fazem um, um papel relevante no crédito para o pequeno e médio, né? se crédito, acho que as fintechs podem, no futuro, ter um papel tão relevante quanto as cooperativas de crédito e talvez até se encontre, né A tecnologia pode proporcionar isso. A tecnologia de informação ela tem esse papel disruptivo. Coisas que pareciam inacreditáveis começam a acontecer. né Então, essa é a questão. E, e a questão do, do, da contrapartida, só para terminar e o Dan responder à provocação, eu acho que, nesse momento, o acesso é a contrapartida. Agora, acho que o BDS não pode se furtar como o Banco de Desenvolvimento é ser agressivo no crédito, tentar usar a tecnologia para ampliar, seja via fintech, seja utilizando a fintech para correr risco do crédito direto e fazer as avaliações periódicas da sua política. Porque... É, assim como hoje o acesso ao crédito ele é, per si, a contrapartida, pode ser que há 10 anos você tenha razão. O, 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 crédito, o mercado de crédito seja mais maduro e eu tenho que começar a cobrar contrapartidas. Mas nesse momento, eu acho que o próprio acesso ao crédito ele é relevante. O, o Brasil ele é muito, muito concentrado, as empresas têm muitas dificuldades uhum. e, e é necessário que a gente amplie a base de empresas capazes de pegar crédito. Inclusive, acho que o que as fintechs fazem é... A, é também uma, uma educação financeira para o empresário. Porque o empresário ele começa a pegar crédito né? e, e, e começa a, 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 a ter essa dimensão. E aí eu queria, vocês, incluir, vocês, também...
1: eu ah. queria incluir uma pergunta também nesse pacote para o Dan, que é o seguinte: vocês têm estatísticas de quantas empresas é, tomaram crédito pela primeira vez a partir da, da Fintech, por exemplo? É, acesso nesse sentido mesmo, quer dizer, o cara nunca teve acesso a crédito e passou a ter via fintech, é, qual, é, qual é essa, para essa, essa, a pra, pra gente ter uma ideia, a gente está falando de acesso, né qual é exatamente esse grau, essa, do que, que a gente está falando em termos de acesso aí?
2: Então, a gente tem um interessante que eu falar isso agora, né? que inclusive tem uma fintech que... que... Está conectada com a gente, que uma das coisas das estatísticas que eles mantêm é isso, né? Quando, quando você é o primeiro crédito de uma pequena empresa, né? Eu não passo exatamente o, a porcentagem, mas a, a visão que tem é o seguinte, né? Para você ser uma empresa e você conseguir o um crédito, você tem que já ter algum histórico com o banco, né? Se você, se você abrir uma empresa faz um ano atrás e você não mantém um histórico com nenhuma instituição financeira, é muito difícil você conseguir o um crédito. Então, assim, é, e isso não quer dizer que são créditos ruins, né? É, de maneira alguma, né? porque você provavelmente inclusive vai ser o a primeiro a primeira endividamento daquela empresa. Né? Então, eu não diria que hoje é extremamente relevante, tá? no, no universo vai de empresas que estão é, conseguindo crédito via fintechs, mas é um, é, um, é um número, sim, você tem um, número, um grande número de pequenas empresas que estão conseguindo crédito pela primeira vez através de uma fintech,
0: que realmente eu, 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 no banco eu, 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 é muito difícil. Eu, Dan, se você cons... é, é a Biscapital que, é é que, é que é o seu parceiro nessa... nessa... No fundo é... É, é, eu acho talvez se eles tivessem essa. essa porque depois. É, é, a gente pode colocar com um o link, né? Se eles sim, tivessem sim. Uma estatística, de repente coloca, o que eu acho que é extremamente relevante. Que, talvez seja a avaliação, né? O que eu falei de avaliação, talvez essa seja uma boa avaliação, né? É, é, qual é o primeiro crédito? Meu primeiro crédito, vamos dizer assim, né? E, e, e eu queria que você é, é, enfrentasse aí a, 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 o desafio é o seguinte: o BNDES. Correndo risco direto, sem quantasílio, é, é, utilizando a, a fintech, é, é, isso, isso, você acha que é possível? É, acha que isso é, é desejável ou não? O, o Fidic já, já nesse momento já, já cobre totalmente a, as necessidades? É, assim,
2: eu, eu acho que o, 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 o bom do Fidic, assim, primeiro, né? o de fazer isso, eu acho que poderia fazer White Label. Você tem hoje várias fintechs de crédito, que por qual o BDS poderia estar tá, abrindo para o White Label, né? Explica e o que, que é o White Label. Um o modelo... que, que é? Explica o
0: que é o é White Label. É, O
2: White Label é basicamente, assim, é, é até uma proposta que a gente fez para o BDS, né? O BDS, é quando foi montar o canal do MPME, a gente falou, pô, vocês querem montar um negócio que a gente já tem montado, né? Então, a gente pode fazer uma plataforma que tem a cara do BDS, com tudo o BDS, ninguém vai saber que é, que é a Fintech, né? Só que já está montado, né? O BNDES não tocou, mas, por exemplo, a gente tem White Label hoje com o BEV, com o Minerva, tinha com o próprio BTG. Então, a gente montou várias esteiras de crédito né? em que tudo da tudo esteira da FIPES, inclusive o time de atendimento, mas o cliente não fica sabendo. Né? Então, você poderia fazer... Hoje, você tem várias FITECs que já tem aí um, um modelo de crédito bastante robusto que o BNDES poderia utilizar no modelo White Label, que o pessoal fala de Credit as a Service. Né?
0: Ou seja, o BNDES... O, o, a, a portal seria como se fosse o BNDES... É, mas é operado pela Fintech. É, Se é, a Fintech. O cliente acha que é o BNDES. É. Né? É. Exatamente. Só para também esclarecer é, é, o que é, que é o FDIC, porque a gente já falou de FDIC várias vezes, só para esclarecer para as pessoas, que nem, nem todo mundo é, 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 é técnico né, no assunto. É, o FDIC é um fundo, na verdade é um fundo, onde investidores colocam dinheiro e ele vai descontar... É, 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 ele vai descontar... Recebíveis então é, é, ele, ele desconta recebíveis e dá o crédito para a empresa. A empresa pequena vende para alguém, esse alguém não paga à vista, ele paga com, com, com recebíveis, né? Com, e aí ele vai, o, o empresário, em vez de ficar esperando receber da, da empresa que ele vendeu, um pequeno fornecedor tem até a ver com o apoio do grande BNS, né? Uma, 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 grande, uma grande empresa compra de um pequeno fornecedor, ela não paga à vista, ela paga a prazo, e aí esse pequeno empresário em vez de esperar esses três meses para receber, ele vai pegar esse, esse crédito e descontar no que a gente está chamando de FDIC, um fundo de direitos creditórios isso antecipa, e por que, que é bom para o empresário? É bom para o empresário porque no fundo o FDIC ele corre o risco da, da, da grande empresa né porque é, então, é um mecanismo financeiro de antecipação de recursos para o pequeno e médio mas, é, mas o, o e White Label acho que é importante, o BNS poderia é, é, ter uma plataforma white label, né? ou seja, para o cliente é BNDES, mas toda a operação de crédito, né? toda a análise seria de uma fintech. Uma, duas, três, quatro, dez fintechs, né? não precisa ser de uma fintech só. Tá, eu, eu acho eu que o importante queria... seria isso, né? você, não, você dá
2: chance para várias fintechs, isso eu acho que é uma coisa que o BNDES preocupa muito, eu acho que é, que, é, que é razoável, né? é você não empoderar uma fintech só, né? você dá chance para várias, né? E aí, eu acho que a estrutura do FDIC é legal nesse sentido, né porque assim você fala, olha, eu te empresto o dinheiro, né? mas desde que você assuma o risco inicial. Então, é uma maneira de você alinhar aí o risco do BNDES com o risco da, da FITEC. Né? Então, eu acho, que, eu acho que assim o BNDES poderia fazer o white label, mas eu acho que também o caminho dos fundos não é um caminho ruim, não, viu,
0: Ricardo? Tá bom. Não, não, eu, 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 eu particularmente acho que quando você tem falta de alguma coisa, e exatamente o acesso ao crédito é difícil, nós temos que ter vários canais, cara. É. Né? É, escolher um caminho, pode ser... Um, se você escolher o um caminho errado, você ficou preso, né? Não, eu, eu, eu gosto da, da, da questão dos FDICs também.
1: Ricardo, eu queria te perguntar, assim, aí talvez seja uma coisa mais ampla que as... É, certamente uma coisa mais ampla que as Fintechs, quer dizer, a gente falou aqui da economia de escala é, do, do, do setor financeiro, né? e como a razão pela qual a gente faz operações indiretas. Só que nas operações indiretas do banco, que a gente estava falando aqui, é basicamente metade do volume do que o banco desembolsa, apesar de ser a grandíssima maioria em termos de operações, né quase 90%, você falou 99%. 98,3%, né? é, 98,
0: é, 99%, é. Daí depende do ano. né é, é. E muito, muito, muito. Mas nas nossas
1: operações indiretas, é. além, além de resolver essa coisa da escala, a gente tinha também eu resolvia a questão da garantia. Né? porque era o banco que, faz, que, que usa o recurso do banco na operação indireta que ficava com o risco de um default. E é ele que se acertava com a empresa em termos de que garantia deveria exigir. Quando o BNDES começa a se mover nessa direção de fazer de forma automática, direta, por
0: exemplo, a Finame, como é que o problema da garantia é resolvido? Bom, o Finame direto ainda é em empresas grandes. É, o Finame Direto, ele atinge a pequena, a, a pequena e média empresa fabricante de bem de capital, mas quem pega o crédito é a, é a empresa maior, então eu faço uma análise de crédito normal. É, tiveram várias ideias de fazer, do BNDES ir para empresas menores com é, é, automática, e aí seria automático mesmo, porque seria... É, e e, e aí BNDESA... teria que
1: enfrentar o problema da garantia de isso, uma forma isso. diferente.
0: É, e que, que o FDIC, é, puxando aqui o que o Dan colocou, ele não enfrentou o problema de garantia, mas ele alinhou, alinhou interesses. O que, que ele faz? Se a primeira perda é da fintech, a tendência é que a fintech é, é, coloque bons créditos, porque a primeira perda é dela. Não é uma garantia, mas é uma, é uma questão de, de alinhamento de interesse. É, eu acho, Arthur, aí é o que eu acho, e na época que eu estava como diretor, o superintendente compactuava com essa ideia, os técnicos também, mas, é, tem, e a própria área de crédito estava disposta a fazer uma análise disso, se tornar automático, sem, é, sem garantia, pequena e média empresa. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso seria, de uma certa forma, aí sim, não fazer aberto o capital de giro para todo mundo, mas escolher... Eu sei que escolher setor parece um negócio é, 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 dramático, né? eu, eu, mas é assim, é escolher setor mesmo. Qual é o setor que o BNDES está disposto a correr mais risco? Eu não vou correr riscos é, 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 iguais pelo país inteiro, mas eu posso correr riscos, por exemplo, no setor de mais tecnologia. De... Por quê? Porque tem a externalidade. Então, eu, se ainda estivesse no, no, no comando da, 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 de uma diretoria e estivesse tocando essa, essa agenda, é, eu... Que é, é, faria uma discussão interna e talvez até externa né, de que setores que o BNDES deveria apoiar de forma automática é, correndo mais risco ou no risco direto e aí evidentemente tem que circunscrever o montante que você pode vir a, a eventualmente perder, mas em setores que tenham externalidade é, é, e aí certamente seria um setores de conteúdo tecnológico, setor de bem de capital é, é, porque eu acho que isso faria com que é, é, no limite, emprestar para fintech, para fintech emprestar, ou seja, é, é, é uma questão de... de por que, que eu uso a fintech? a fintech falando fintech de crédito. Eu quero também deixar claro que no canal MPME, né, no canal do, da micro, pequena e média empresa do BNDES, tem fintechs de gestão também. E é lá e, 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 a, a, as pequenas e médias empresas vão lá e eles, elas pegam elas, elas pegam educação financeira de graça, né? É, é, BNES não cobra nada por isso. Elas têm acesso a sistemas de controle de estoque, chamados ERPs. Então, é, é, existe uma, um mundo de fintech para além de crédito. Né? Tem fintech, por exemplo, exclusiva de recuperação de crédito. Então, é, que estão se desenvolvendo. Né? Tudo que eu estou falando, assim, nós estamos vivendo, vivendo o desenvolvimento disso. Nós não, não, não tem nada acabado. Então, eu se, Fosse é, 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 sugerir né? o BDS vai entrar num crédito direto para micro, pequena e média empresa, né? eu acho que nós temos que fazer recorte. Não dá para entrar micro, pequena e média empresa de peito aberto, porque certamente você vai ter tanto default que não vai se sustentar. É, é, no limite, é, as próprias fintechs deveriam ser estimuladas, porque elas são centrais numa eventual disrupção do setor financeiro. A gente não tá, está falando tá. aqui, a gente não está falando aqui, mas as tecnologias, né, que a gente anda ouvindo, né, é, 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 blockchain, é, é, metaverso, tudo isso em algum momento vai convergir, é, é, vai convergir para coisas é, 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 coisas factíveis, que hoje parece muito distante, mas o Benesse só vai ter um, o BNDES só vai conseguir capturar a oportunidade. É, se tiver em contato com essas tecnologias. Por isso que esse lançamento do TCU é interessante, o apoio às fintechs é interessante, o apoio à fintech de gestão é interessante, o apoio à fintech de uhum. gestão é interessante, porque isso tudo vai compondo um conjunto de oportunidades que, em algum momento, uma oportunidade mais real se, 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 se materializa. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu escolheria setores com externalidade. E ali, eu decidiria correr mais risco, Tá? E eu não preciso correr risco sozinho, não. Eu posso correr risco... Porque o que o Dan falou, que o BDS é senior e a Fintech é... é, é, é... Esse programa é... vai precisar... Esse,
1: esse programa vai precisar de inserções, porque ele... É... Bem, bem, nosso público é um público mais amplo, não é um público de finanças, Isso. né? Isso. Então, muita coisa que a gente falou aqui, talvez precise de alguma inserção, alguma coisa para explicar. Até essa coisa básica, né? De que o... Assim, um... Um banco empresta, ele empresta a rigor, ele cobra uma taxa que depende da taxa de juros básica da economia, a taxa de juros, a taxa de juros básica que ele capta e de, uma, de um prêmio de risco, um spread de risco que depende da situação creditícia de quem está tomando esse empréstimo. É lógico que esse spread de risco, ele depende e ele... E ele é, vai ser menor se quem está tomando o dinheiro pode oferecer alguma coisa em garantia isso. isso reduz o risco mitiga esse risco então é, é, é essa essas são as, as, assim, as os parâmetros básicos né que a gente tá, que a gente que pressupõe a boa parte da nossa discussão aqui isso. é eu acho que, olha só esse debate é, é um debate que tá, bem que está tá, tá enfrentando uma questão que tem muita gente sempre falando eu acho que é um, foi um primeiro um primeiro é, 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 certamente vão se seguir outros programas sobre isso, mas a gente está chegando ao final aí do, do, do programa. Parece que passou rápido, né? mas é. É, é, a gente tenta manter nesse, nesse período de uma hora para o pessoal realmente... É. Não fica cansativo. Né? Aí eu queria meio que é, é. dar para fazer as considerações finais para a gente ir, ir concluindo, e eu acho que com aqui um registro importante é, dessa fronteira aí de atuação do BNDES e de como é que está, para onde está evoluindo o mercado de crédito. Posso começar rapidinho,
2: Ricardo? Porque aí eu, Vai, eu, fala, eu, aí. Eu, fala. eu acho que o Felton toma uma coisa, Benesse, fazer que seria muito, muito legal e importante para o e vários bancos que estão fazendo hoje, que é uma aceleração né, de, de empresas, né, é, mas não é uma aceleração por aceleração, né, como por exemplo, o exemplo do Garage. É assim, ele, ele traz esse texto para dentro do banco e fala assim, olha, vamos juntos trabalhar, eu vou abrir o um banco para você e entender quais áreas você pode ajudar o banco e fazer negócios com o banco. É, e tecnologia funciona bem para caramba então a gente participou assim de uma aceleração com um banco de investimentos né é, relevante um, um dos mais importantes do Brasil e foi show porque assim você vai conhecendo partes do banco você fala assim oh, pô, a minha tecnologia pode ajudar aqui a minha tecnologia pode ajudar ali e a gente acabou fazendo vários projetos então acho que uma maneira legal que o b poderia fazer essa aproximação é criar né um garagem fintech mas com o objetivo realmente de ver dentro o que que essas empresas podem contribuir para melhorar a tecnologia do próprio banco. E seja na área de crédito, seja em né, diversas áreas aí que a Fintechs atua. Então, acho que isso seria uma, uma ideia legal para o se abraçar.
0: Bom, bom Arthur, é, eu, eu, essa sugestão do Dan já valeu o debate. né é, Uma ideia muito legal. É, 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 eu acho que, vou pegar o gancho do Dan, então para fechar né, essa coisa de o processo de transformação digital é, que iniciou, eu não vou dizer iniciou, porque parece que nunca foi feito nada, não é bem isso, iniciou, não, mas que, vamos, dizer, acelerou em 16, é, é, porque o banco sempre teve, de alguma forma, tentando é, usar a tecnologia a favor do, da pequena e média empresa, mas acelerou em 16, ela, é, ele, ele teve esses componentes de puxar a TI para perto do negócio, foco no cliente. E, e eu acho que uma, uma, uma transformação, né, de novo, uma transformação de cultural que... que que, que, que vem ocorrendo e que eu acho que o Dan expressou, o BNDES tem que perder o medo, e eu acho que ainda tem algum receio, ele tem que perder o medo, medo de se abrir, de se abrir e, e buscar as soluções para fora da casa. Nós temos uma formação, né o BNDES, eu falei nós porque não me sinto o BNDES, mas o BNDES tem uma formação intelectual, uma formação... Uma formação é, 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 não só intelectual cultural é, é uma formação básica objetiva muito grande mas às vezes é fechado demais na, na, na sua na sua no seu mundo né então é, e tecnologia é, inovação é, está é, ligado a, exatamente ao contrário. A inovação se dá no encontro de ideias, na, 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 na troca de ideias. Você que, Arthur, adora o debate, é isso, no debate de ideias. É, a inovação se dá aí. A inovação não se dá às pessoas fechadas e tentando pensar pensar uma solução brilhante. Então, o BNDES, é, a ideia do Garage BNDES, pode não ser o garagem, pode ser outra coisa, mas essa ideia de se aproximar, de perguntar e de usar o seu poder, não só de recurso, mas de Estado, né? tipo assim, de falar assim, eu tenho uma missão. Como é que você pode me ajudar? E sempre... E o Benesse, Benesse, faz muito, Benesse faz muito bem isso. É claro que nunca privilegiando um, mas privilegiando o sistema. O... o, o, o o ecossistema, no caso. Né? Então, eu acho bastante interessante a ideia do, do Dan. E, certamente, quando você chamar aqui as pessoas de TI, as pessoas do, do, da área de operações diretas, que a transformação cultural foi de tal ordem que a área mudou de nome, hoje é a DIGI, né? a área digital, é, é, assim, é, eles se apropriaram tanto da questão que o inclusive, de nome, né? a, a área de, de, da, da, da antiga Pinami. Então, eu acho que essa coisa de se abrir para testar, se abrir para... Pra... Para experimentar e ouvir, é, ouvir, interagir, e aí certamente vão surgir ideias brilhantes. Assim, em, um, em uma hora de papo, você vê que já surgiu uma, uma ideia interessante. Então, eu acho que é isso. É, é, eu diria assim, para o futuro, né? Como é que eu saio daqui para. É, é cada vez mais é, é, interagir, experimentar, testar e, e, e caminhar. Não ter medo de, de ouvir, né? É, é, é enfrentar os desafios, não sozinho, mas com a sociedade. E aí, aqui no caso, aqui nós estamos falando das fintechs, os próprios bancos também, tanto falando do fintech, mas os bancos também têm, têm muito a contribuir.
1: Perfeito. Bom, pessoal, a gente, é, é, é bem interessante. A gente a gente a gente como eu falei antes, né? É, o período que o, que o Ricardo foi diretor aqui, na, aqui no BNDES não foi um período livre de polêmica, de discussão com a associação, mas eu acho que a gente sempre praticou a, a essa, essa, isso que a gente estava falando agora, né? Essa, essa capacidade de dialogar, de trocar, de entender que tem diferenças, eu, e eu acho que quando a gente faz isso, a gente resgata é, uma característica muito fundamental do BNDES, porque o BNDES, ele, eu não sei se vocês sabem disso, né? o BNDES lá desde a sua fundação, ele, ele tinha é, diferentes grupos aqui dentro, você tinha economistas claramente liberais, e tinha economistas é, mais desenvolvimentistas na verdade essa até talvez essa divisão seja um pouco acrônica na época tinha um pessoal mais nacionalista e um pessoal que via com mais é, simpatia colaboração com empresas multinacionais é. mas sempre teve diversidade no BNDES sempre houve é, é, diferenças de opiniões e eu, 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 eu costumo dizer que uma experiência que a gente tem aqui no, no BNDES é, é conhecer pessoas que você discorda completamente de opiniões Sei lá, comportamentais ou políticas e tudo mais, mas você, você aprende a respeitar o expertise dela na tarefa do qual ela trata, e é, é, uma, é uma experiência de, de, de quase de humildade, né de você entender que alguém que possa ter ideias que você discorda completamente em outras áreas, mas ela, ela, ela detém conhecimento, expertise, você tem o que aprender com ela. Então, eu, é, é, eu acho que reforça essa, 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 esse teu ponto, Ricardo, que para inovar, a gente precisa dialogar interna e também externamente. É, é, e a gente, mesmo nesse período em que a associação teve discutido, debatendo, em, basicamente em, contra, em, é, em contraposição à diretoria, não, deixou, não se deixou é, é, de se criar coisas interessantes no banco que, que devem ser absorvidas por novas gestões. Né? Eu acho que é, 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 não tem uma coisa tipo assim negar tudo o que foi feito de forma nenhuma. Avanços foram feitos, eles têm que ser é, absorvidos, têm que ser mantidos. E eu, eu acho que isso vai acontecer com todo esse campo novo que você ajudou a promover aqui no BNDES. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu acho que esse pode ser um programa bastante hermético, mas a gente, vai, a gente promete voltar para ele, para ajudar você a entender, que não é uma questão de, de escolha, você vai ter que entender esse tema para pensar aí o futuro da atuação dos bancos, do sistema financeiro, certamente do BNDES também.